0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
1: Das, das französische Volk, Volk, diese besondere Kraft, die ich so intensiv liebe, bei dem ich so stolz bin, ihm wieder zu dienen.
2: Und ich
3: es war eher eine Wahl des Verstandes als der Überzeugung.
4: Macron hat zwar gewonnen, aber ein wenig schockierend ist es schon, dass die Rechtsextreme so stark geworden ist. Das ist
5: ein Ergebnis, das ziemlich enttäuschend ist, weil man musste ja wirklich zwischen Pest und Cholera wählen.
4: Für die, die aus Wut und Unzufriedenheit extrem rechts gewählt haben, muss ich eine Antwort haben. Das ist nun meine Verantwortung.
6: Ich bin erleichtert im Sinne der Demokratie. Ich hätte eine rechtsextreme Regierung schlimm gefunden. Es gibt schon zu viele Länder in Europa, die recht sind. Ich freue mich, dass die deutsche und französische Freundschaft jetzt weitergehen kann und dass es Europa weitergehen kann.
1: Es lebe die Republik, es lebe Frankreich.
0: Frankreich hat gewählt. Europa atmet auf. Mit deutlicher Mehrheit hat der französische Präsident Emmanuel Macron die Stichwahl gewonnen und tritt als erster französischer Präsident seit 20 Jahren ein zweites Mal die Präsidentschaft an. Nach dem Aufatmen aber bleiben Sorgenfalten. Was bedeutet es für Frankreich, dass mehr als 40 Prozent der französischen Wählerschaft gerne eine rechtsextreme Europagegnerin als Präsidentin gehabt hätten? Kann Emmanuel Macron in den nächsten fünf Jahren diese gespaltene? Gesellschaft hinter sich vereinen? Was, wenn sich diese Spaltung bei den Parlamentswahlen im Juni niederschlagen und eine Mehrheit in der Nationalversammlung Macrons Kurs nicht mittragen würde? Die Wahl und die Folgen in Krisenzeiten für Frankreich, Deutschland und Europa wollen wir uns heute anschauen unter dem Titel Stark rechts, Frankreich hat gewählt. Wir wollen das Wahlergebnis einordnen, während auch in Paris sich die Politik erst einmal sortiert. Allen voran Emmanuel Macron, wie Julia Boruta berichtet. La Lanterne
4: heißt das kleine Jagdschlösschen nahe des königlichen Geländes in Versailles, in das sich der Wahlsieger Macron zurückgezogen hat. Dort will er die Ergebnisse analysieren, telefonieren, an der neuen Regierungsriege feilen und eine überzeugende Antwort auf die alles entscheidende Frage finden.
2: Wie, Wie kann, kann man seine
4: Bilanz verteidigen, sich glaubhaft, glaubhaft verändern und, und gleichzeitig authentisch,
2: authentisch sein, bleiben?
4: Soziologe Michel Viviorca. Macron muss es jetzt gelingen, die Brüche im Land in gelebte Demokratie zu überführen, um Chaos und Gewalt zu verhindern, um eine neue Gelbwestenbewegung zu verhindern. Die Herausforderung ist jetzt, eine neue demokratische Debatte zu schaffen und nicht einfach nur zu sagen, ich bin der Beste, folgt mir. Macron hat versprochen, für seine zweite Amtszeit eine neue Herangehensweise zu entwickeln, seine Kritiker einzubinden, der Präsident aller Französinnen und Franzosen zu sein. Er wird vor allem auf die ländliche Befassung zugehen müssen, bei der er im Vergleich zu 2017 massiv an Stimmen verloren hat. Wie hier im Vaucluse in der
7: Provence.
4: Wir wollten hier den Wechsel. Wenn es den nicht gibt, bleibt ja alles gleich. Wir sind hier für Le Pen. Die Kaufkraft beschäftigt uns. Mit dem Auto einkaufen fahren, das ist teuer. Ich habe drei Sachen gekauft, um Croque Monsieur zu machen. Nix dolles, 31 Euro. Chapeau Frankreich. Chapeau France. Auch in den Überseegebieten hat Macron verloren und in der Bretagne sind Kommunen an seine rechtspopulistische Kontrahentin gegangen, die niemals zuvor extrem rechts gewählt hatten. Wie dringend Macron einen Beweis dafür braucht, dass er das Land in Zukunft kooperativer führen will, wurde heute früh in einem Interview seines Wirtschaftsministers deutlich. Die Moderatorin des Radiosenders France Info fragt, können Sie garantieren, dass Sie für Ihre umstrittene Rentenreform nicht wieder Artikel 49.3 anwenden werden, dass Sie das Parlament nicht wieder umgehen werden?
7: Nein, das kann ich
4: nicht garantieren. Aber ich wünsche nicht, dass wir diesen Artikel anwenden. Ich habe immer gesagt, dass wir für diese Reform ein Maximum an Diskussion und Dialog brauchen, in der Hoffnung, dass wir einen Kompromiss erzielen. Große Aufregung. Der Minister gibt keine Garantie ab. Das Parlament könnte also erneut ausgehebelt werden. Beweis für Macrons Missachtung der Nationalversammlung? In jedem Fall ein Patzer zur Unzeit eines seiner wichtigsten Minister. Denn Macron muss jetzt zeigen, dass er es ernst meint mit dem Neustart. Verkörperung dieses Aufbruchs soll eine neu zusammengestellte Regierungsmannschaft sein. Welche Ministerin bleibt, welcher Minister geht, wer wird neuer Regierungschef? Im Jagdschloss La Lanterne gibt es sicher auch ein Schachbrett, auf dem Macron diese Aufstellung in Ruhe proben kann.
0: Kai Rienecker im Studio in Paris, guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: 2017 waren Macron und Le ja schon mal in einer Stichwahl gegeneinander angetreten. Was war dieses Mal anders?
1: Ja, dieses Mal ähm, war es nicht so die ganz große Begeisterung, mit der Macron jetzt wiedergewählt wurde. Damals war er ja ein neuer Politiker, hatte auch eine große Tour durch Frankreich hinter sich, kannte so ein bisschen die Nöte der Französinnen und Franzosen. Und diesmal war es genau das Gegenteil. Le Pen war diejenige, die durch Frankreich getourt war. Er war der Präsident, der so ein bisschen den Nimbus jetzt des Unnahbaren und des Arroganten mitbrachte. So hatten sich die Rollen ein bisschen vertauscht und es war dann jetzt eben auch nicht so der ganz glänzende Sieg auch rein, von der Prozentzahlen her war das eben auch etwas anderes
0: jetzt. Und welche Themen haben dennoch dann von Macron bei der Wählerschaft gezogen?
1: Na, ich glaube, Macron hat es dann am Ende doch ganz geschickt verstanden, auch nochmal zu warnen vor den Rechtsextremen. Er hat ja immer Marine Le Pen und den Rechtsnationalen Eric Seymour in eine Ecke gestellt und als die rechtsextreme Gefahr praktisch heraufbeschworen. Marine Le Pen hatte ja viele Anstrengungen darin investiert, dass sie eben so die nette, lächelnde Marine geworden ist und gar nicht mehr irgendwie den Namen Le Pen, auch nicht mehr jetzt hier auf ihren Wahlbroschüren hatte. Das ging immer mehr unter in Marine. Sie hat also versucht zu zeigen, dass sie da einen ganz anderen Kurs fährt. Und das hat er immer wieder demontiert, hat zum Beispiel auch ihre Verbindung zu Russland hingewiesen, nicht nur, indem sie Putin besucht hatte, sondern dem ihre Partei durch russische Kredite auch finanziert wurde. In der Fernsehdebatte hat er das nochmal ganz stark in den Vordergrund gespielt. Und ich glaube, das hat am Ende für viele Wähler auch den Ausschlag gegeben.
0: Und jetzt herrscht ja auch so eine nachdenkliche Stimmung beim Gewinner, auch bei Macron vor, wie wir es auch eben gehört haben im Beitrag von Julia Boruta. War auch die Feier von Macrons Anhängern am Abend verhaltener, weniger euphorisch?
1: Ja, ich äh, war dort vor Ort am Eiffelturm und äh, hatte das Gefühl, natürlich äh, Erstmal war dieser Moment des Sieges da. Da war ja die Ungewissheit, äh, wird es ein Sieg und wie groß wird dieser Sieg ausfallen? Das war dann ja immer noch recht komfortabel, der Abstand zu Marine Le Pen. Aber so wahnsinnig lange wurde da nicht gefeiert. Also da gab es den Auftritt von Macron. Das Ganze war ja groß inszeniert mit Eiffelturm im Hintergrund. Aber dann war die Feier auch ganz schnell aus. Und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben vor allen Dingen immer gesagt, äh, so Ausdrücke benutzt wie Sula On est soulagé, also im Französischen eben vor allen Dingen Erleichterung, dass es jetzt nicht Le Pen geworden ist, aber nicht so die ganz große Begeisterung für ein neues hm. Projekt, das jetzt mit Macron kommen würde, so wie es noch vor fünf Jahren war.
0: Jetzt muss gearbeitet werden. Die große Aufgabe für Macron wird es vor allen Dingen sein, diese Unzufriedenen, die ihn nicht gewählt haben, für sich zu gewinnen. Wie kann er denen denn nicht nur mit der Betonung des Gemeinsamen, sondern auch mit praktischer Politik begegnen?
1: Ja, das wird jetzt eine ganz schwierige äh, Herausforderung für Macron, denn äh, es gilt ja jetzt vor allen Dingen zunächst einmal, Leute im linken Lager zu gewinnen bei den Anhängern von Jean-Luc Mélenchon, dem linksextremen äh, Volkstribun, der ja in der ersten Wahlrunde fast genauso viel Stimmen wie Marine Le Pen bekommen hatte. Macron kann also jetzt schwerlich auch weiter nach rechts rücken. Das wird nicht funktionieren. Äh, deswegen wird er wahrscheinlich die Anhänger von Marine Le Pen jetzt vor allen Dingen nochmal beim Thema Kaufkraft abholen müssen. Da gab es heute schon die ersten Zugeständnisse, dass Subventionen bei den Benzinpreisen auch weiterlaufen sollen. Und äh, ja, im linken Spektrum, da wird er mit Themen punkten können wie Klimaschutz. Gerade bei den jungen Wählern ist das ja ein ganz wichtiges Thema und ähm, wird versuchen müssen, hier Jean-Luc Mélenchon da ein bisschen das Wasser abzugraben im Hinblick auf die Parlamentswahl Mitte Juni.
0: Hm. Im Rückblick war ja der erste Wahlgang der Präsidentschaftswahl vor zwei Wochen für viele offensichtlich doch eine Wahl gegen Macron. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, jetzt hat man den Eindruck, viele Protestwähler haben gemerkt, dass das Prinzip in der Stichwahl zu einem Verteilung Ergebnis führen könnte. Aber viele haben doch gegen Le Pen gewählt, wie Sie es jetzt auch beschrieben haben. Was sagt das über den Zustand des Präsidialsystems und des französischen Wahlsystems?
1: Ja, das ist in der Tat ähm, etwas, worüber Macron jetzt sicherlich auch verstärkt nachdenken wird. Ähm, wir haben ja einerseits die Problematik des Mehrheitswahlrechts in Frankreich. Die Fünfte Republik, so heißt ja die Verfassung in Frankreich, die ist ja so gebaut worden, dass es immer einen Präsidenten geben soll mit einer klaren Mehrheit dann auch im Parlament. So hat sich das De Gaulle damals vorgestellt. Und ähm, es gab ja dreimal in der Geschichte auch den Fall, dass es dann einen Premierminister vom anderen politischen Lager gab und diese Gefahr, die droht natürlich jetzt auch wieder und das würde Frankreich blockieren und man kann so etwas etwas auflösen, indem man das Verhältniswahlrecht zum Beispiel einführen würde. Ich glaube nicht, dass das jetzt bei der Parlamentswahl schon möglich ist, das ist klar, aber es könnte so ein Projekt sein und auch die Einführung von mehr Referenden. Das ist ja etwas, was gerade auch Marine Le Pen immer wieder gesagt hat, dass sie das machen wolle. Damit könnte ja auch ein bisschen den extremen Linken und Rechten das Wasser abgraben, aber insgesamt machen wir uns nichts vor. Das Ganze ist hier etwas, was tiefer liegt, was nicht einfach durch ein paar Maßnahmen abgebügelt werden kann. Wir haben ja schon seit 20 Jahren eine Form der Entfremdung, der zunehmenden Entfremdung der äh, politischen Eliten von vielen Wählerschichten. Denken wir auch daran, im ersten Wahlgang haben weit über 50 Prozent der Wähler hier extreme Parteien äh, gewählt. Das ist also etwas, ähm, das hier zeigt, dass das Parteiensystem in Frankreich komplett im Umbruch ist.
0: Ein Blick auf das französische Parteiensystem und die Situation in Frankreich einen Tag nach der Stichwahl Kai Rienecker im Studio in Paris. Dankeschön. Stark rechts, Frankreich nach der Wahl der Tag in H2-Kultur. Michel Welbeck hat in seinem Roman Unterwerfung schon 2015 auf die Wahl in diesem Jahr in 2022 geblickt und ein Szenario entworfen, das zwar nicht viel mit der Realität dieser Wahl jetzt zu tun hat, schließlich ist es eine Satire auf den französischen Politikbetrieb. Aber trotzdem klingt es interessant, wie die etablierten Parteien alles tun, nur um die Präsidentschaft Le Pens zu verhindern. Sie verhelfen sogar einem anderen Radikalen zur Macht. In unserem ersten Ausschnitt aus dem Roman trifft sich François, ein frustrierter Literaturwissenschaftler, nach seiner Vorlesung mit einer Kollegin und tauscht sich aus über die kommenden Veränderungen und die bevorstehenden Wahlen.
5: Mutter de Luz setzte sie an, als der Ober unseren Teller brachte, sitze auf einem Schleudersitz. Der nationale Hochschulrat, der Anfang Juni tagte, werde aller Voraussicht nach Robert Rediger für den Posten benennen. »Ja, ich weiß«, sagte sie, »das ist unglaublich, aber es sind mehr als nur Gerüchte. Mir sind schon Details zu Ohren gekommen. Ich entschuldigte mich, um zur Toilette zu gehen und dort diskret mein Smartphone zu befragen. Meine Recherche dauerte zwei Minuten und informierte mich darüber, dass Robert Rediger für seine propalästinensische Haltung bekannt und eine der maßgeblichen Schlüsselfiguren des Boykotts israelischer Universitäten war.« ich wusch mir sorgfältig die Hände, bevor ich zu meiner Kollegin zurückging. »Wird man die Wahlen abwarten, um das zu tun?«, fragte ich nach einem ersten Bissen. Es schien mir eine gute Frage zu sein. »Die Wahlen, die Wahlen und dann? Was soll denn das schon ändern?« Offenbar war meine Frage doch nicht so gut gewesen. »Keine Ahnung, immerhin wird in drei Wochen ein neuer Präsident gewählt.« Du weißt doch genau, dass die Sache längst gelaufen ist. Das wird wie 2017. Der Front National kommt in die zweite Runde, die Linke wird wiedergewählt. Ich weiß wirklich nicht, warum sich der nationale Hochschulrat bis zu den Wahlen die Eier schaukeln sollte. Da wäre noch das Wahlergebnis der Bruderschaft der Muslime. Man weiß es nicht, wenn sie über die symbolische 20-Prozent-Hürde kommen, kann sich das auf das Kräftemessen auswirken.
0: Wie es mit dem Wahlkampf im Roman Unterwerfung von Michel Wellbeck weitergeht, hören wir später. HR2, der Tag. Ein Aufatmen nach der französischen Stichwahl gestern war auch deutlich aus Berlin zu vernehmen. Und Bundeskanzler Olaf Scholz hatte zur Verkündung der ersten Prognosen vermeintlich schon den Hörer in der Hand, um Emmanuel Macron unbedingt als Erster zu gratulieren. Die Reaktionen der Berliner Politiker und Politikerinnen hat Mario Kobina für uns beobachtet.
7: Gerade noch mal gut gegangen. So lässt sich nach der Stichwahl in Frankreich die mehrheitliche Stimmung in Berlin zusammenfassen. Noch gestern Abend hat Olaf Scholz in Paris angerufen und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu dessen Wiederwahl gratuliert. Wie es in einer Mitteilung des Bundespresseamts heißt, wertet der Kanzler die Entscheidung im Nachbarland als klares Bekenntnis zu Europa. Scholz und Macron seien sich darin einig, die, so wörtlich, engen und vertrauensvollen Beziehungen beider Länder fortzusetzen. Auch Franziska Brandner von den Grünen begrüßte das Stichwahlergebnis in Frankreich. Die parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium sagte heute früh im Deutschlandfunk.
4: Ich bin natürlich sehr erleichtert und es ist einfach so, dass die Demokratie und Europa weiterhin eine Chance haben. Sie haben eine neue Chance bekommen und jetzt muss diese aber auch wirklich genutzt werden.
7: Auch Alexander Graf Lambsdorff fiel heute hörbar ein Stein vom Herzen. Der FDP-Fraktionsvize erinnerte im Gespräch mit NDR Info daran, dass der Vorsprung von Macron, ebenfalls ein Liberaler, deutlicher als erwartet ausgefallen sei.
8: Nach den ganzen Befürchtungen, die wir hatten mit dem starken Abschneiden von Le Pen, aber eben auch im ersten Wahlgang von Jean-Luc Mélenchon, war das jetzt ein Ergebnis gestern, wo man erstmal aufatmen kann, sich freuen kann, dass Emmanuel Macron wiedergewählt wurde.
7: Insofern sei der gestrige Tag ein guter gewesen, so der FDP-Politiker. Für Frankreich und Europa. Erleichterung auch bei der größten Oppositionsfraktion im Bundestag. Der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet verwies im ARD-Morgenmagazin auf das Programm der unterlegenen Rechtspopulistin Marine Le Pen.
2: Wenn Le Pen gewonnen hätte, wäre das ein anderes Europa gewesen. Wir hätten heute Morgen darüber sprechen müssen, wie denn ein Europa ohne Frankreich funktionieren kann. Sie hat die deutsch-französische Freundschaft aufkündigen wollen. Also es wäre gravierend gewesen. Deshalb war die Erleichterung das Überwiegende.
7: Allerdings, das relativ starke Abschneiden von Le Pen gibt Laschet dann doch zu denken. Und auch Alexander Graf Lambsdorff sieht Frankreich vor großen Herausforderungen.
8: Die Spaltung des Landes in die großen Städte, insbesondere das zentralisierte Paris, in die Vororte und in die France Profonde, also das, das Frankreich auf dem Lande, die ist relativ ausgeprägt und da gibt es viele, die unzufrieden sind.
7: Ein Problem, das auch die grünen Politikerin Brandner benennt. Aus ihrer Sicht muss Macron außerdem etwas gegen die sozialen Gegensätze tun. Le Pen hatte im Wahlkampf vor allem auf das Thema Kaufkraft gesetzt und Macron als einen Präsidenten der Reichen dargestellt. Aber auch Deutschland ist aus Brandners Sicht gefordert. Die Bundesregierung müsse die offene Hand, die Macron sicher wieder ausstrecken werde, endlich ergreifen. Und das heißt nach Ansicht der grünen Politikerin, die EU sozialer und nachhaltiger gestalten, gemeinsam mit Frankreich.
0: Die Erleichterung in Berlin überwiegt, Mario Kubiner berichtete. Dr. Stefan Seidendorf, stellvertretender Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Guten Tag.
9: Schönen guten Abend.
0: Erstmals haben ausländische Regierungschefs eine Wahlempfehlung gegeben vor der Frankreichwahl, zusammen mit dem spanischen und dem portugiesischen Premier, auch Bundeskanzler Olaf Scholz, der sagte, bitte wählt Macron mehr oder weniger in einem Artikel. Zeigt das, wie wichtig diese Wahl und ein Sieg Macrons auch für Deutschland war?
9: Auf jeden Fall. Diese Wahlempfehlung ist in Frankreich selbst gar nicht so wahrgenommen worden, aber sie drückt natürlich ganz klar aus, wie wichtig ähm, diese Kontinuität mit, diese demokratische Kontinuität mit Emmanuel Macron für die europäischen Partner Frankreichs war und gerade auch für Deutschland und, und Bundeskanzler Scholz.
0: Der erste Glückwunsch kam von Olaf Scholz ähm, und natürlich auch historisch gesehen die Antrittsbesuche der neuen Regierung gingen erstmal nach Frankreich die Ersten. Das deutsch-französische Verhältnis ist ein besonderes, ein besonders enges. Wird das denn so bleiben?
9: Ein Stück weit muss es so bleiben. Frankreich und Deutschland haben immer noch diese Besonderheit, dass sie als größte Mitgliedstaaten in der Europäischen Union sehr unterschiedliche Positionen vertreten, einfach strukturell unterschiedlich sind und deshalb ihr Kompromiss so wichtig ist. Es gibt eigentlich immer noch dieses alte Konfliktpotenzial, das früher zu kriegerischen Auseinandersetzungen geführt hat, heute natürlich in friedlicher Absicht miteinander ausgetragen wird, aber wichtig, um gemeinsam äh, Politik machen zu können, ist immer noch diese deutsch-französische Kooperation, an der sich dann viele andere Europäer, meistens die übrigen Mitgliedstaaten, anschließen oder orientieren können. Deshalb, auch wenn diese Kooperation häufig unbequem ist, wenn es einfacher wäre, aus deutscher Sicht mit den Niederlanden zu kooperieren, aus französischer Sicht vielleicht mit Italien oder Spanien, ist diese Achse, dieser Motor immer noch ähm, das Kraftzentrum der Europäischen Union.
0: Daran ändert auch die politische Situation in Frankreich nichts und auch nicht, dass wir eine neue Regierung haben. Olaf Scholz sieht Macrons Politik hier vielleicht etwas anders als Angela Merkel.
9: Ja, ich denke, man kann nach den beiden Wahlen in Deutschland und Frankreich sogar von einer eigentlich günstigen Konstellation sprechen. Es gibt diesen ähm, Druck von außen durch die Krise, durch die internationale Situation. Äh, es gibt die hausgemachten Probleme der Europäischen Union und es gibt diesen politischen Willen, der ja zum Beispiel im Koalitionsvertrag sehr deutlich und offensiv verankert wird, gemeinsam den Herausforderungen zu begegnen. Also eigentlich drei Elemente, die erlauben, jetzt tatsächlich ähm, weiterzugehen. Wichtig scheint mir jetzt, dass man schnell auch zu gemeinsamen, vielleicht zunächst auch mal symbolischen Handlungen kommt, um diesen politischen Willen auch europäisch und gemeinsam auszudrücken.
0: Was könnte das sein?
9: Na, zum Beispiel wäre denkbar jetzt ein gemeinsamer Besuch in Kiew, des Bundeskanzlers und des französischen Präsidenten. Dort waren ja inzwischen schon ähm, fast alle... <lacht> europäischen Staats- und Regierungschefs hat man den Eindruck, aber weder Olaf Scholz noch äh, Emmanuel Macron konnten dort bisher äh, hinfahren. Gemeinsam wäre das natürlich ein, ein Ausdruck, würde anknüpfen an das Normandie-Format von 2014, als Angela Merkel mit François Hollande zusammen ähm, äh, den russischen Präsidenten damals schon in seiner Aggressionspolitik doch zumindest ähm, zum Einlenken Bringen
0: konnte. Jetzt sind wir auf der, erstmal auf der Regierungsebene gewesen. Herr Seidendorf, schauen wir nochmal auf die Parteienebene. Von Volksparteien kann man ja in Frankreich nicht mehr sprechen eigentlich. Die Sozialisten und die Republikaner blieben bei den Wahlen im ersten Wahlgang vor zwei Wochen unter fünf. Das muss man sich mal klar machen. Die Sozialisten, glaube ich, 1,7 oder sowas. Stattdessen hat sich ähm, in Frankreich ein drei system äh, etabliert. Macron in der Mitte und zwei Parteien, eine ganz links und eine ganz rechts. Wie wird das denn von Deutschland aus beobachtet?
9: Ja, also es ist im Grunde diese, dieser Zerfall des etablierten Parteiensystems, der schon 2017 greifbar war, der sich noch vor fortgesetzt hat. Und interessanterweise ist ja keine dieser drei Kräfte ähm, offiziell eine Partei. Alle drei nennen sich Bewegung. Aus deutscher Sicht ähm, mit äh, Vorbehalt zu genießen, aber alle drei wollen vor allem keine etablierte Partei mit Ortsvereinen und so weiter sein, sondern eine ähm, dynamische und moderne partizipative Bewegung. Das ist schwierig für äh, die deutschen ähm, Kooperationspartner, Kolleginnen und Kollegen. Eines der nicht im Rampenlicht stehenden, aber sehr wichtigen Instrumente der Zusammenarbeit sind ja die regelmäßigen parlamentarier -Treffen zwischen den sich nahestehenden Parteien, also etwa zwischen der CDU, CSU und den gollisten den Republikan oder zwischen der Parti Sozialist und äh, der SPD in Deutschland und die äh, deutschen Parlamentarinnen und Parlamentarier haben jetzt eigentlich keine äh, Kooperationspartner mehr. Diese Sozialistische Partei ist tatsächlich verschwunden mit 1,74 Prozent. Das geht bis hin zur materiellen Fähigkeit ähm, Menschen. Parlamentarier zu empfangen, also die müssen ihre Leute entlassen, sie müssen ihre äh, Räumlichkeiten verkaufen. Und äh, für die äh, Gaullisten sieht es etwas besser aus, aber auch dort wird sich das Problem stellen. Bleibt man unter 5 Prozent äh, der Stimmen? In der Präsidentschaftswahl gibt es keine Wahlkampfkostenrückerstattung.
0: Aber in der Parlamentswahl könnte sich das vielleicht wieder etwas ausgleichen?
9: Ja, wichtig ist ja die Parlamentswahlen, die jetzt im Juni kommen werden. Dort wird sich zeigen, ob es äh, erstens eine Mehrheit für Emmanuel Macron geben wird. Bisher haben die Französinnen und Franzosen dem neu gewählten Präsidenten immer auch eine parlamentarische Mehrheit beschert. Ähm, gleichzeitig verlaufen jetzt schon Verhandlungen oder ähm, Strategien, um aus Sicht der, der Oppositionsblöcke Macron doch die volle Macht im Grunde äh, nicht zuzugestehen. Vor allem die Linken versuchen sich zu einigen um äh, den Linkspopulisten Mélenchon und seine Bewegung herum. In Frankreich gibt es eine Mehrheitswahl Recht, Das heißt, es gibt Wahlkreise und dort wird jeweils ein Parlamentarier, eine Parlamentarin gewählt mhm. und äh, man muss sich dann strategisch sehr gut positionieren, um sich nicht gegenseitig als äh, linke Parteien die Stimmen wegzunehmen. Und gerade in der Präsidentschaftswahl war es ja jetzt so, dass die linken Parteien völlig zerstritten waren und auch deshalb ihr Misserfolg so groß ausfiel.
0: Gleichzeitig haben wir aber eben auch dieses diese starke Ergebnis für Marine Le Pen. Wie stellt sich das denn aus deutscher Perspektive dar? Wird das auch ein bisschen Macron in die Schuhe geschoben, dass dieses Erstarken so weitergehen konnte?
9: Hm, es ist ja die gleiche Konstellation wie 2017, als die beiden auch schon in der Stichwahl waren und Macron hatte damals äh, interessanterweise schon gesagt, wenn es ihm nicht gelingt, diese Spaltung Frankreichs zu überwinden und die Wählerinnen und Wähler ähm, dazu zu bringen, dass niemand mehr extremistische Parteien aus Protest wählen muss, dann braucht er gar nicht mehr antreten. Jetzt ist er natürlich wieder angetreten, hat auch gewonnen, aber gleichzeitig ist diese Spaltung immer noch da und die Protestwähler sind eher noch mal mehr geworden. Also er hat noch kein Rezept gefunden. Die Spaltung geht schon viel weiter zurück. Schon Chirac hatte äh, 1995 Wahlkampf gemacht gegen Mitterrand äh, in, de, in der Nachfolge von Mitterrand gegen Lospar mit ähm, dem Schlagwort die soziale Spaltung überwinden. Ähm, seitdem ist sie nur größer geworden und es ist wirklich die Frage, wie man äh, diesen unzufriedenen Teil Frankreichs ein Angebot machen kann, das er im Grunde nicht ablehnen kann. Hm.
0: Und wie das dann vielleicht auch auf das deutsch-französische Verhältnis wirkt. Die Perspektive auf dieses Verhältnis, Dr. Stefan Seidendorf, stellvertretender Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Vielen Dank. Stark rechts, Frankreich hat gewählt, der Tag in H2 Kultur. Noch einmal Michel Welbeck und seine polit unterwerfung aus dem Jahr 2015. Alles ist den anderen Parteien dort recht, um die Wahl von Marine Le Pen zu verhindern. Und das hat Folgen. Die Fernsehsendorf. Diese Debatte zwischen den Anwärtern auf das Präsidentenamt ist in vollem Gange. Es geht nüchtern und regelkonform zu, während sich auf der Straße die Anhänger der extremen Parteien Straßenkämpfe liefern.
5: Die Debatte hatte ich mir dann versaut. Besser gesagt, meine Mikrowelle hatte sie mir versaut. Sie hatte eine neue Macke entwickelt, sodass ich meine Fertigmenüs in der Pfanne erwärmen musste und dadurch wesentliche Argumente verpasste. Soweit ich sehen konnte, verlief alles mit nahezu übersteigerter Korrektheit. Die beiden Kandidaten für das höchste Amt überboten sich in gegenseitigen Respektsbekundungen, brachten jeweils ihre unermessliche Liebe zu Frankreich zum Ausdruck und machten den Eindruck, sich in so ziemlich allem einig zu sein. Zur selben Zeit kam es allerdings in Montfermeil zu Ausschreitungen zwischen militanten Rechtsextremen und einer Gruppe junger Afrikaner, die behaupteten, keiner bestimmten politischen Richtung anzugehören. Nach der Schändung einer Moschee gab es bereits seit einer Woche gelegentliche Zusammenstöße auf dem Gebiet dieser Gemeinde. Auf einer Internetseite der Identitären war am darauffolgenden Morgen zu lesen, dass der Zusammenstoß sehr heftig gewesen sei und man mehrere Tote registriert habe, was das Innenministerium sogleich wieder dementierte. Wie jedes Mal ließen die Vorsitzende des Front National und der Vorsitzende der Bruderschaft der Muslime eine Erklärung veröffentlichen, worin sie sich nachdrücklich und jeder für sich von diesen kriminellen Machenschaften distanzierten.
0: Die fiktiven Kandidaten und Kandidatinnen Michelle Welbecks Unterwerfung, Fortsetzung folgt. Als Richtungswahl wurde die französische Stichwahl gestern wahrgenommen, auch in Brüssel, denn es ging nicht nur um die Zukunft Frankreichs, sondern auch die Europas und der EU. Der ausgewiesene Europafreund Macron trat gegen die ausgewiesene EU-Gegnerin Le Pen an, die im Vorfeld versprach, sich nicht mehr an europäische Verträge halten zu wollen. Und so gehörte auch Ursula von der Leyen zu den ersten, die Emmanuel Macron Glückwünsche zukommen ließen. Astrid Korall berichtet von Brüsseler Reaktionen.
8: Es war auch in Brüssel Erleichterung zu spüren, nachdem Emmanuel Macron in der französischen Stichwahl gegen die rechtsextreme Marine Le Pen gewonnen hatte. Bei den EU-Spitzen wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel, die dem Präsidenten schnell gratulierten und auch bei vielen Europaabgeordneten. Für Jens Geier von der SPD bleibt Frankreich damit in der EU verwurzelt.
7: Bleibt zweitens die europäische Zusammenarbeit, die Integration weiter voranbringen will und damit bleibt Frankreich auch in der gemeinsamen Linie der EU-Staaten und der westlichen Alliierten bei der Bekämpfung des Angriffskriegs von Putin in der Ukraine. Das wäre unter Frau Le Pen äh, sicherlich anders geworden. Und das alles sind gute Nachrichten.
8: Und aus Sicht von Markus Ferber von der CSU wurde das Schlimmste verhindert.
5: Natürlich äh, sind viele Steine runtergefallen, mir auch einer vom Herzen. Und das hat man, glaube ich, in ganz Europa gehört. Insofern haben wir Kontinuität und Stabilität von Frankreich. Das ist ganz wichtig.
8: Färber schränkt aber ein, dass ein starkes Mandat anders aussieht. Zwar atmen viele in der EU nun auf, euphorisch ist allerdings niemand. Die Wahl sei keine für Macron, sondern gegen Le Pen gewesen, meinen Europaabgeordnete aus verschiedenen Fraktionen. Dass mehr als 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Herausforderungen gestimmt haben, zeige, wie gespalten Frankreich sei. Der Europaabgeordnete Martin Schürdewan von den Linken stellt sich die Frage, inwieweit Macrons Politik dazu beigetragen hat, dass die extreme Rechte so stark werden konnte.
2: Ich als Linker sage an dieser Stelle ganz eindeutig, die soziale Frage und die demokratische Frage, die gehen Hand in Hand. Wenn die soziale Frage nicht beantwortet wird, positiv, im Sinne der Mehrheit der Bevölkerung, dann droht die Demokratie in Europa weiter in Gefahr zu werden.
8: Konkrete Erwartungen hat auch die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Nicola Baer von der FDP. Sie sitzt in der gleichen Fraktion wie die französischen Abgeordneten von Macrons Partei. Emmanuel Macron darf jetzt nicht seinen Reformwillen verlieren oder gar aufgeben. Auch wenn das politische Auseinandersetzung zu Hause heißt. Europa braucht nicht nur Frankreichs proeuropäischen Reformkurs, Europa braucht auch ein modernisiertes, reformwilliges Frankreich, das seine Rentenreform endlich angeht, sich weiter von subventioneller Industriepolitik löst, verstärkt in Start-up-Kultur investiert und nicht zuletzt gemeinsam den europäischen Binnenmarkt vollendet. Eine Daueraufgabe, die nur mit vereinter deutsch-französischer Kraftanstrengung vorankommt. Mehr erhofft, und zwar für Le Pen, hatte sich Gunnar Beck von der AfD. Gleichzeitig findet er aber, dass eine sehr große Minderheit deutlich dem Kurs Macrons und der Richtung, die die Europäische Union nimmt, widersprochen habe.
7: Nun muss ich vergegenwärtigen, dass um die 43% Prozent für eine patriotische Partei das wahrscheinlich beste Wahlergebnis für eine dieser Parteien in Westeuropa seit sehr, sehr langer Zeit ist. Insofern sind wir auch ermutigt. Und jetzt muss man das Beste hoffen für die Parlamentswahl in Frankreich.
8: Die Parlamentswahl in Frankreich findet Mitte Juni statt. Es ist die nächste Herausforderung für den wiedergewählten Präsidenten Emmanuel Macron.
0: Astrid, Choral aus Brüssel mit den europäischen Reaktionen auf das Wahlergebnis in Frankreich. Professor Joachim Schild, Politikwissenschaftler an der Uni Trier. Guten Tag.
2: Guten Abend, Frau Vormann.
0: Ein starkes Europa braucht ein starkes Frankreich. Das wird jetzt wieder in Brüssel betont, begleitet auch hier von einem Seufzer der Erleichterung, nicht ganz ungebrochen. Hätte denn Le Pen die Wahl gewonnen, hätte das das Ende der EU bedeuten können? Was glauben Sie?
2: Es hätte eine schwere Krise ausgelöst. Davon bin ich überzeugt. Sie ist angetreten, um die Europäische Union von innen auszuhöhlen, zu untergraben. Ihr Leitbild war ja ein Europa der Nationen. Sie hat immer die stärkere souveränitätseinschränkende politische Integration in der EU kritisiert und gegeißelt. Wir hätten flächendeckend wieder Grenzkontrollen gehabt. Sie wäre zumindest partiell aus dem Binnenmarkt, insbesondere dem Energiebinnenmarkt, ausgestiegen. Sie hätte den vor des europäischen Rechts vor dem nationalen französischen Recht nicht mehr anerkannt und sie hätte eventuell den Brüsseler Betrieb zu blockieren versucht mit Koalitionen, mit ähm, polnischen und äh, ungarischen Verbündeten eventuell und mit ihr als Präsidentin hätte es auch keine gemeinsame Politik der EU gegenüber Russland mehr geben können.
0: Also zu Recht wurde das in vielen Beiträgen als der Horror beschrieben, was da hätte kommen können. Dennoch fragt man sich ja, wird die Rolle Frankreichs in der EU nicht doch auch geschwächt, wenn das Wahlergebnis für Macron zwar eine deutliche Mehrheit zeigt mit 58,5 Prozent, aber eben auch Le Pen von einer beachtlichen Zahl der Wähler und Wählerinnen gewählt wurde mit 41,5 Prozent. Das ist ja auch kein, kein Jubelergebnis für Macron.
2: Nein, wir wissen aus der europäischen Politik, dass ähm, Politiker, die in Brüssel agieren, also nationale Politiker, Regierungschefs, Premierministerinnen, ähm, dass diese umso stärker sein können, je klarer ist, dass sie auf der äh, heimischen, der nationalen Grundlage eine solide Mehrheit haben und stabile Verhältnisse in ihrem jeweiligen Land die Ergebnisse des ersten und zweiten Wahlgangs lassen da doch ein paar Zweifel aufkommen. Wir müssen jetzt abwarten, wie die Parlamentswahlen ausfallen, ob Macron dort eine solide und stabile Mehrheit für sein eigenes Lager erreichen kann oder ob er dies nicht kann und eventuell mit wechselnden Mehrheiten oder gar äh, regieren muss oder sich gar einer feindlichen Mehrheit äh, gegenüber sähe. Das alles würde ihn auf europäischer Ebene ganz ohne Frage schwächen.
0: Und der Wahlkampf geht natürlich direkt weiter. Weiter. Wir haben eben, Herr Schild, auch einen AfD-Politiker gehört, der äh, die Stärke von Marie Le Pen natürlich lobt. Wie sehr applaudieren denn die Parteien aus dem rechten Spektrum jetzt im EU-Parlament?
2: Nun, Sie werden das mit, mit lachenden und weinenden Auge sehen. Sie hatten sich gewiss, also die, die Sie meinen die radikalen und extremrechten mmh, Rechten im genau, Europaparlament. Ähm, sie haben die, ähm, die, hohe, die, die hohen Prozentwerte, die Marine Le Pen einführ, äh, einfahren konnte, gewiss gutiert und als Wasser auf ihre eigenen Mühlen gesehen, aber natürlich auch bedauert, dass sie die letzten Meter, es waren immerhin ein paar Prozentpunkte, nicht äh, geschafft hat, aber Uh, um, es zeigt aus ihrer Sicht vermutlich, dass eine langfristige Strategie, vielleicht auch den Dreh, den Marine Le Pen mit einem Setzen auf soziale Themen, auf Kaufkraftthemen gefunden hat, längerfristig erfolgversprechend sein könnte für diese, für den rechten Rand im Europäischen Parlament.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, Herr schild das ist natürlich wichtig für das Ansehen auf der europäischen Bühne eines Regierungschefs, wie stabil seine Mehrheit im eigenen Land ist. Jetzt hat Macron aber in der derzeitigen französischen eu ratspräsidentschaft ja, sehr wohl Gelegenheit gehabt, auch als Europapolitik, als EU-Politiker, noch mehr Vertrauen auf ähm, der europäischen Ebene zu gewinnen. Hat er die ausreichend genutzt?
2: Ich meine, teilweise ist das natürlich überlagert worden, die Thematik seiner Ratspräsidentschaft, äh, der französischen Ratspräsidentschaft durch den Ukraine-Krieg. Andererseits muss man aber sehen, dass Themen, die der französischen Ratspräsidentschaft am Herzen lagen, dass in diesen Themenbereichen Fortschritte erzielt worden sind. Nehmen Sie die Außen- und Sicherheitspolitik, diese Vorstellung, dass äh, Frankreich die strategische Autonomie der Europäischen Union vorantreiben möchte. Äh, es ist der strategische Kompass verabschiedet worden. Nehmen Sie den Bereich der Regulierung von Digitalkonzernen, äh, den großen Playern aus den USA, Amazon, Google, Apple, Facebook. Da sind gleich zwei Gesetzgebungspakete zum äh, zu digitalen Dienstleistungen und zur äh, Regulierung, um Marktmacht der digitalen Unternehmen im europäischen Binnenmarkt zu begrenzen, weit vorangekommen. Äh, die Diskussion über eine Rahmenregelung zum, zu, europäischen, zu europäischen Mindestlöhnen äh, ist vorangekommen aus seiner Sicht. Insofern gab es schon einige Punkte, wo er durchaus Fortschritte hat erzielen können.
0: Das heißt, er wird nicht geschwächt durch dieses Wahlergebnis, so verstehe ich sie, sondern die bedeutende Rolle Frankreichs und auch von Macron in den aktuellen Konflikten und Kriegen, die wird bedeutend bleiben.
2: Ja, auf jeden Fall. Und natürlich muss man auch sehen, dass Ratspräsidentschaften äh, nur begrenzt die gesamte Agenda der Europäischen Union bestimmen können. Außerdem bleiben ja nur noch wenige Wochen, um jetzt noch äh, Dinge voranzutreiben, die Frankreich vorantreiben möchte. Aber insgesamt ist die Ratspräsidentschaft äh, genutzt worden. Insgesamt, wenn man die fünf Jahre jetzt nicht nur die Ratspräsidentschaft nimmt, gab es ja Themen, wo Frankreich eindeutig die Diskurse und auch Entscheidungen beeinflussen konnte. Das gilt im im Bereich der Außensicherheitspolitik. Das gilt auch für die Industriepolitik, wo vor zehn Jahren kaum jemand über eine aktive europäische Rolle nachgedacht hat. Und äh, Macron und sein Wirtschaftsminister Bruno Le Maire gemeinsam mit der deutschen Seite und anderen Partnern Dinge in der Industriepolitik in ihrem Sinne vorangebracht haben. Denken Sie an Mikrochips, äh, an den Chips Act, der vorgeschlagen worden ist von, von Thierry Breton, ganz auf der Linie französischer Europapolitik. Da ist einiges in Bewegung gekommen.
0: Mhm. Frankreich bleibt stark. In der EU, da ändert auch ein etwas knapperes Ergebnis gestern bei der Stichwahl für Macron nichts daran. Professor Joachim Schild, Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Frankreich an der Uni Trier. Besten Dank. Stark rechts, Frankreich hat gewählt, HR 2 der Tag. Unterwerfung heißt die polit von Michel Welbeck 2015 erschienen, skizziert er darin die Wahl im Jahre 2022 und den Versuch etablierter Parteien, um jeden Preis die Wahl von Marine Le Pen zu verhindern. Die Romanfigur Marine Le Pen kündigt eine nicht angemeldete Demonstration an, komme was da wolle. Der frustrierte Literaturwissenschaftler François reflektiert über den Zustand der französischen Gesellschaft und seine eigene Politikverdrossenheit.
5: Marine Le Pen's Rede war längst vorbei, aber noch immer Thema aller Kommentare. Ich erfuhr, dass die Leitfigur der Nationalen für Mittwoch zu einer großen Demonstration aufgerufen hatte, die über die Champs-Élysées ziehen sollte. Marine Le Pen hatte nicht vor, bei der Polizeipräfektur eine Genehmigung einzuholen und warnte die Behörden bereits im Voraus, dass die Demonstration auch im Falle eines Verbots stattfinden werde. Komme, was da wolle. Sie hatte ihre Rede mit einem Zitat aus der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1793 beendet. Wenn die Regierung die Rechte des Volkes verletzt, ist für das Volk und jeden Teil des Volkes der Aufstand das heiligste seiner Rechte und die unerlässlichste seiner Pflichten. Mir war aber bereits klar geworden, dass der sich seit Jahren verbreitende inzwischen bodenlose Graben zwischen dem Volk und jenen, die in seinem Namen sprachen, also Politikern und Journalisten, notwendigerweise zu etwas Chaotischem, Gewalttätigem und Unvorhersehbaren führen musste. Dennoch war ich in diesen letzten Tagen zu der Überzeugung gelangt, dass die riesige Mehrheit der Franzosen mutlos und apathisch verharren würde, wohl weil ich selbst mutlos und apathisch war. Ich täuschte mich.
0: Unterwerfung von Michel Welbeck erschienen bei Dumont. Stark rechts, Frankreich nach der Wahl der Tag in H2 Kultur. Jetzt haben wir über das französische Wahlergebnis aus französischer, aus deutscher und europäischer Perspektive gesprochen in der letzten knappen Stunde. Und kehren zum Ende unserer Sendung noch einmal nach Frankreich direkt zurück. Denn wenn wir auch von allseitiger Erleichterung gehört haben, so ist doch deutlich geworden, dass die französische Wählerschaft zu einem großen Teil rechtsextrem gewählt hat, was mit Besorgnis. Erfüllt. Wie es dazu in einem traditionellen sozialdemokratischen Land kommen konnte, darüber sprechen wir gleich. Vorher berichtet Sabine Wachs, wie Emmanuel Macron bereits bei seinem ersten Auftritt am Wahlabend versucht, einen neuen Ton anzuschlagen, einen versöhnenden. Musik
3: Wie schon 2017 schritt Emmanuel Macron auch nach diesem Wahlsieg zu den Klängen der Europahymne Richtung Bühne. Mit dem Eiffelturm im Rücken hielt der Präsident eine für ihn ungewöhnlich kurze Ansprache. Die Aufbruchsstimmung, die Macron als jüngster Präsident Frankreichs noch bei seiner ersten Wahl versprühte, ist verflogen. Ich weiß, dass eine große Zahl unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger mich nicht für mein Projekt gewählt hat, sondern um der extremen Rechten etwas entgegenzusetzen. Das Marsfeld vor dem Eiffelturm als Ort für die Siegesrede war nicht zufällig gewählt. Emmanuel Macron hat einen Fable für geschichtsträchtige Orte. Auf dem Marsfeld schwor der französische König Ludwig XVI. 1790 am ersten Jahrestag des Sturms auf die Bastille seinen Eid auf die Verfassung. Symbol der Aussöhnung des Königs mit dem Volk.
0: présent,
3: ich bin jetzt nicht mehr der Kandidat eines Lagers, sondern der Präsident aller. Und ich weiß, dass ich auf die Wut und Unzufriedenheit vieler unserer Mitbürger, die heute die extreme Rechte gewählt haben, eine Antwort finden muss. Das wird meine Verantwortung sein und die derjenigen, die mit mir arbeiten.
0: Emmanuel
3: Macron hat in seiner ersten Amtszeit rein objektiv viel erreicht. Frankreich steht heute besser da als noch vor fünf Jahren, niedrige Arbeitslosenquote und die Wirtschaft boomt. Er packte an, was sich kaum ein Präsident getraut hatte, lockerte etwa den Kündigungsschutz oder deckelte Abfindungen. Während der Pandemie pumpte er mehr als 240 Milliarden Euro in die Wirtschaft. Auch auf europäischer und internationaler Bühne bewegte Macron viel. Den Corona-Wiederaufbaufonds hätte es ohne seinen Einsatz wohl nie in der Form gegeben. Und im Ukrainekrieg ist er einer der wichtigsten Vermittler. Ein guter Krisenmanager, sagen viele Franzosen, und trotzdem polarisiert er, erklärt Pascal Perrineau, Politikwissenschaftler am Pariser Institut Sevipov.
7: Denn es gibt auch ein
3: Frankreich, das sich Sorgen macht, das leidet. Und für diese Menschen war die Amtszeit Macron kein Erfolg. Sie fühlen sich noch abgehängter als vorher, sie fühlen sich ausgeschlossen.
7: Arroganz
3: wird Emmanuel Macron immer wieder vorgeworfen. Seine kleinen Sätze wie, er wolle den Ungeimpften gehörig auf den Sack gehen, haben ihm viele Menschen im Land nicht verziehen. Immer wieder im Laufe seiner Amtszeit gelobte Macron Besserung mit mäßigem Erfolg. Er hat es nicht geschafft, die Extremrechte klein zu kriegen, im Gegenteil, und die Gräben im Land sind im Laufe seiner Amtszeit tiefer geworden. Diese neue Ära, die nun anbricht, wird nicht die Fortsetzung meiner ersten Amtszeit sein. Wir werden gemeinsam eine neue Methode erfinden für fünf bessere Jahre. Jeder hat die Verantwortung, sich zu engagieren, als Teil der Gemeinschaft. Das ist die besondere Stärke des französischen Volkes, dem ich mich tief verbunden fühle. Und so versprach Emmanuel Macron auf dem Marsfeld einen Neuanfang, der als Öffnung des politischen Systems verstanden werden kann, das noch zentralistisch organisiert und auf den Präsidenten fokussiert ist. Für seine zweite Amtszeit hat Macron in erster Linie die große Herausforderung, die Menschen im Land wieder näher zusammenzubringen und sie mit der Politik zu versöhnen. Für mehr als die Hälfte der Franzosen ist das wesentlich wichtiger als neue Reformen im Eiltempo.
0: Sabine Wachs über den alten und neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron, seine Bilanz und seine Herausforderungen. Hélène Miard-Delacroix ist Professorin für Deutsche Zeitgeschichte an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Paris-Sorbonne. Guten Tag, Frau Miard-Delacroix.
6: Guten Tag, Frau Wurmann.
0: Die ganz große Herausforderung für Macron ist, die Spaltung der französischen Gesellschaft zu überwinden oder sich zumindest darum zu bemühen. Ist diese Gesellschaft denn wirklich so stark gespalten, wie diese Stichwahl es scheinen lässt? Diese französische Gesellschaft ist in der Tat gespalten, aber sie hat das Gefühl, noch gespaltener
6: zu sein, weil insbesondere äh, Madame Le Pen das thematisiert hat und äh, die Menschen polarisiert hat in der Konstruktion eines Unten und eines Oben, eines Volkes und einer Elite, ziemlich typisch populistisch orientiert. Aber das hat die Leute angesprochen, weil tatsächlich die französische Gesellschaft schon äh, gespalten ist. Es gibt in der Tat Unterschiede im Leben, im Lebensstil und auch in dem Blick auf die Globalisierung zwischen dem Land und der Stadt zwischen der Peripherie und dem Zentrum zwischen abgelegenen Regionen und welchen die mit der ganzen Welt kommunizieren oder mit der Hochgeschwindigkeitszüge äh, durch das Land quer fahren können und das sind soziologisch festzustellende Unterschiede, die dann eine politische Formulierung finden in dem Eindruck abgehängt zu sein und der Weg ist dann kurz zu sagen, wenn ich abgehängt bin, bin ich verachtet, werde ich nicht respektiert. Insofern ist es die Absicht des bösen Mannes, der ganz oben im
0: Élysée-Palast sitzt. Hm. Besonders der Norden Frankreichs ist ja Marine Le Pen und ihrer Partei Rassemblement National zugewandt. Warum ist dieses Gefühl des sozial Abgehängtseins dort besonders stark?
6: Ja, also es gibt Gegenden, wo dieser Unterschied Land und Stadt noch stärker ausgeprägt ist, weil es Gegenden sind, die diese Desindustrialisierung vom letzten Teil des 20. Jahrhunderts erlebt haben und die den Eindruck haben, überall mehr von Sozialleistungen zu leben als von wirklicher Arbeit. Und in diesen Gegenden ist der Eindruck, am Straßenrand zu sitzen und einfach zuzugucken, wie äh, das Globale sich da entfaltet, äh, extrem ausgeprägt. Die Leute haben den Eindruck, dass die Globalisierung ihnen den Job gekostet hat und dass sie nur schlechte Produkte kaufen können, die aus China kommen und sowieso äh, am Ende des Monats nicht mehr genug haben, weil sie angewiesen sind auf ihr Auto, das sie in den Supermarkt bringt. Also mhm. das ist wirklich ein Gefühl, dass bestimmte Regionen besonders, prägt Und das hat Madame Le Pen die Kunst gehabt, genau anzusprechen, indem sie sagte, das sei das wahre französische Volk, das sich aufheben müsse gegen die böse Elite in den
0: Städten. Reicht denn das als Erklärung auf die Frage, wie kann ein Land mit einer eigentlich stabil sozialdemokratischen Tradition sich in diesen letzten Jahren so stark mit über 40 Prozent an der nationalistischen, rassistischen, rechtsextremen Partei zuwenden? Ja, das hat auch damit zu tun,
6: dass die französische Parteienlandschaft sich massiv geändert hat, nicht nur in den letzten Jahren, sondern in den letzten Jahrzehnten. Und man darf von Deutschland aus gesehen nie vergessen, dass in Frankreich die Kommunistische Partei jahrzehntelang in der Zeit des Kalten Krieges noch eine extreme strukturierende Rolle hatte in der Gesellschaft, in, mit einem klaren Angebot des Klassenkampfes, aber auch mit, also mit Milieubildend. Und diese Kommunistische Partei ist weggespült worden, mit der Sowjetunion und diese äh, Wähler und Wählerinnen sind einfach gewandert in das Angebot der einfachen Welt, der Komplexitätsreduzierung, wie man so sagen kann, die das die, die Rassemblement National anbietet. Und das ist äh, Ziemlich beeindruckend, wie schnell hm. dieser ideologische Übergang stattfinden konnte.
0: Ja, das Beeindruckende ist ja eben, um im Bild zu bleiben, dass die dann von ganz links nach ganz rechts gespült ja. werden. Also da denkt man doch einfach, da gibt es doch keine Überschneidungen, so wie Didier Eribon das auch mal beschrieben hat in seinem bekannten Buch dazu, dass es auf einmal in Frankreich diese Bewegung von ganz links nach ganz rechts gab. Ist das beispiellos? das ist glaube ich beispiellos weil
6: eben die kommunistische Partei das leben der menschen organisierte und auch ein milieu gab und freizeit und so weiter und das ist alles weg so dass äh, tatsächlich nach schutz gesucht wurde nach einfacher Erklärung für die Unzufriedenheit, für die die Zustände, wie man sie erlebt. Und äh, wenn man statt die bösen Kapitalisten nimmt, dann die Ausländer, äh, denen man alles gibt. Wenn man dann die da oben, die äh, studiert haben, Diplome haben und durch die Welt reisen sieht als äh, böse äh, Ausbeuter des wahren Volkes nimmt, dann nimmt man eins zu eins quasi Erklärungsmuster für das Leben. Sehr klug und geschickt übernommen worden von Marine Le Pen, mhm. insbesondere bei dieser letzten Wahl, wo sie sehr auch dosiert äh, von F Ausländerfeindlichkeit gesprochen hat und viel mehr auf Kaufkraft und Probleme der, der Achtung des kleinen Volkes gesetzt
0: hat. Mhm. Jetzt ist das natürlich bei der Stichwahl so, Frau Mia de la Croix, logisch, zwei Personen stehen zur Wahl. Das bringt eine Stichwahl so mit sich. Wenn jetzt aber die Parlamentswahl kommt im Juni, dann stehen viele Parteien zur Wahl. Wird die Wahl der französischen Nationalversammlung im Juni, also möglicherweise ein ganz anderes Bild der französischen Gesellschaft, der französischen Wählerschaft, zeigen, also auch wieder ein vielfältigeres?
6: Das wird auf jeden Fall ein vielfältigeres Bild geben, weil nicht Einlager gewinnt, das ist logisch. Auf der anderen Seite ist das Wahlsystem für das französische Parlament so also etwas Besonderes und hat wenig zu tun mit dem deutschen Wahlsystem. Es herrscht das Mehrheitswahlsystem, das heißt, dass in jedem Wahlkreis nur die eine Person den Sitz bekommt, der die meisten Stimmen bekommt. Und das fördert die alten Parteien, die eine Tradition haben im Lokalen, die Leute kennen sie und Parteien, die auf der nationalen Ebene für die Präsidentschaftswahl äh, weggespült worden sind, haben noch die Möglichkeit, lokal sich zu behaupten gegen äh, andere Strömungen, wie beispielsweise die Rechtsextreme von Marine Le Pen bisher es nicht geschafft hat, diese gläserne Decke zu durchbrechen. Insofern wird es sehr interessant sein zu beobachten, wie das linke Lager, das ein bisschen auf der Strecke geblieben ist bei der Stichwahl, es schafft, sich zu einigen. Das bedeutet aber sehr lange Verhandlungen zwischen den Grünen, den Sozialdemokraten, den Linksradikalen, dass sie nicht in jedem Wahlkreis gegeneinander kandidieren, sonst haben sie überhaupt keine Chance. Sie müssen sich arrangieren, dass einer vorne kommt, vorne wegkommt in dem Wahlkreis, dafür kompensiert in einem anderen Wahlkreis, denn, und das ist das Problem des französischen Parteiensystems, auch wie in vielen anderen Ländern, die Parteien leben von der Finanzierung, die von der Anzahl der Stimmen abhängt. Und wenn sie auf einen Wahlkreis verzichten zugunsten eines Mitstreiters, dann verzichten sie auf das Geld. Deswegen wird hm. es extrem hm. interessant sein in den kommenden Tagen und Wochen.
0: Nach der Stichwahl ist vor der Parlamentswahl. Einschätzungen von Hélène Mia de la Croix, Professorin an der Sorbonne in Paris. Herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Ein Tag nach der Stichwahl in Frankreich. Der neue Präsident ist der Alte und heißt Emmanuel Macron. Grund zum Aufatmen. Es hätte sehr schlimm kommen können, aber auch Grund zur Besorgnis angesichts der Tatsache, wie viele Menschen die rechtsextreme Marine Le Pen hinter sich vereinen konnte. Mit welchen Folgen für Frankreich, Deutschland und Europa, das haben wir uns angeschaut. Und klar geworden ist, es darf mit Spannung erwartet werden, wie die französischen Wähler und Wählerinnen sich positionieren, wenn im Juni in Frankreich dann auch das Parlament gewählt wird. Unsere Sendung können Sie nachhören wie immer unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.